0: ser salvo? É uma pergunta, no livro de Marcos capítulo 10, não é verdade? E, eles fazem essa pergunta, aos apóstolos, lá no capítulo 10, versículo 26 de Marcos, Marcos 10, 26, está escrito assim, ó, eles ficaram sobre sobremodo maravilhados dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? O tema dessa noite é, então, quem pode ser salvo? É uma discussão que parece meio estranha, visto que quem está na igreja deve ter isso resolvido. Ah, eu estou vindo à igreja, então eu estou sendo salvo. Eu já sou salvo. Eu estou salvo. Vamos pensar um pouco sobre esse texto aqui. Mas vamos ler todo o contexto dele também, para que possamos ter um pouco de habilidade para resumir nosso coração em Deus. Sabe, eu tenho falado muito sobre esse assalto espiritual na vida da igreja, de muitos filhos do Senhor nesses dias. Há muita confusão há muito assalto, na verdade há muita gente se perdendo sem ter um pouco de noção. Mas vamos pensar um pouco aqui naquilo que Jesus fala, a partir do verso 23 aí, tá? Marcos 10, versículo 23. Nós vamos pensar um pouco na palavra de Deus nesse texto aqui, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: "Olha, ele olha ao redor, ele busca informação do que ele vai falar. Ele olha ao redor e ele identifica uma situação E ao identificar, ele faz um, uma ministração Engraçado é que às vezes você As pessoas não entendem isso Mas ministrar uma palavra à igreja Requer discernimento do ambiente do povo Você precisa saber Muitas vezes a mensagem é costurada mesmo Para de acordo com a situação do povo Houver uma, um alinhamento Para que o povo não se perca para que o povo não tenha, é, é, não, não fique sem bússola, a palavra de Deus é bússola, para nos orientar para onde estamos indo. Eu já falei que algumas pessoas dizem, ah, eu sigo o meu coração, e eu já disse que é uma furada. A Bíblia não diz para você seguir o seu coração, mas para você seguir a palavra de Deus, amém? Nenhum homem deve seguir seu próprio coração, pois a Bíblia diz que o coração é terrível e enganoso. Não diga, meu coração é bom, não há coração bom, há um Deus que é bom, que transforma a nossa vida, amém? Mas, então não siga o coração, qual é a base? Quando fala, poxa, eu vou ser salvo, eu vou pegar essa discussão e embasá-la onde? Nós temos o um livro chamado Bíblia Sagrada, ele é o livro que é a base da nossa fé, toda maneira, tudo que eu creio, em que eu busco, deve passar pelo crivo da palavra, pela balança, da palavra, sabe, tem que passar por esse filtro da palavra, a maneira que você crê, como você age, por isso que hum, a Bíblia é, ela é um espelho, você olha para a Bíblia e vê a sua vida, e se não reflete o que está na Bíblia, precisa dar uma melhorada voltando para a palavra, minhas escolhas, minhas decisões, meus posicionamentos Devem estar embasados na palavra Ainda que isso me contrarei muito Ainda que isso me chateie bastante Ainda que isso me deixe bastante desconfortável É melhor desconfortável na palavra Do que folgadamente seguindo o mundo Sim ou não? Então, quantas vezes a gente já ficou, nossa, mas, nossa palavra, meu Deus, eu queria tanto aquilo, mas a tua palavra mim, me... Então, tá, melhor é a palavra do que as minhas escolhas, e é isso que Deus quer para nós. É, 23, então Jesus olhando ao redor, como eu disse, ele olhou, observou e percebeu uma situação. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Então, quando Jesus olhou à sua volta, havia muitos ricos, você concorda comigo? a Bíblia diz que ele olha ao redor, ele busca no ambiente a situação, e buscando no, no ambiente, ele vê pessoas com muito dinheiro. Irmãos, ele não está lá na casa da Jezabel, Jesus não está entre os que adoram Baal, Jesus está em Jerusalém. E olhando em volta naquele povo chamado povo do Senhor, ele percebe pessoas que financeiramente têm uma condição. E quando ele olha para isso, ele percebe no comportamento dessas pessoas uma dificuldade. Algo que os embaraça para serem salvos. Preste atenção. Para entrarem no reino dos céus. Jesus olha e vê aquele tanto de gente ali. E ele percebe uma situação da qual ele faz uma declaração contundente. Ele diz, olha. Como difícil entrarão no reino de Deus os que tem riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes. Filhos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus então, uma outra situação ele via pessoas que falavam em Yahvé, estavam no culto, reunidos mas eles não confiavam em Deus confiavam nas suas riquezas esses mesmos que com certeza, no culto davam suas ofertas do que sobravam diga ofertas do que sobravam eu já vi pessoas fazer isso elas pegarem o dinheiro ali, o salário né, o que tem o direito delas ali De receber no final do mês daquele trabalho E reúne tudo e paga tudo quando fala, fala, uau Ainda bem que sobrou o dízimo Ainda bem que sobrou Para dar oferta Nisso ela já pagou a parcela da viagem Que vai fazer, já pagou a parcela do carro Da casa, já fez tudo Depois que fez tudo, até do passeio De tudo, hein, aí deu graças a Deus Porque sobrou o da oferta Sobrou o do dízimo Eu não concordo com isso E muito menos o Senhor Quer dizer, Deus é digno de sobra Ele não seria aquele prioritário Não, primeiro Deus Depois outras coisas a gente encaixa Ou a gente faz do contrário Primeiro as coisas E se sobrar, Deus entende Eu vou te lá, levar lá em casa para comer uma sobra Que nós tivemos do almoço Ou da janta de ontem Você vai se sentir honrado com isso? Mas ao levar você na minha casa E eu pegar de tudo e comprar tudo novo Fazer do melhor Qual a diferença? Não seria honroso? Se nós queremos tratar pessoas assim por que, que nós tratamos o Senhor de forma diferente? Mas observe isso aqui. Os ricos, né? eles estavam ali e Jesus falou, quão difícil é eles, para eles. É mais fácil passar o camelo por fundo de uma agulha que, do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Pergunte aí. Tá. Jesus, porém, fitando neles, olha, tirou os olhos de fora, mas olha neles e disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, já saiu da esfera do homem, o homem não pode se salvar, não há nada que o homem faça para que seja salvo, daqui a pouco eu te explico isso aí, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, estou Jesus, em verdade vou digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, o pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o centúplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida é eterna, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros, vamos entender um pouco disso aqui, para a gente alcançar o cerne da mensagem, e assim se creio, ser despertado no nosso coração, Jesus olha a sua volta, vê aquela situação dos ricos, soberbos, assoberbados, o quanto o cifrão, quanto eu tenho no banco, o quanto eu tenho na carteira, e o que eu tenho de posses, aquela coisa toda, e eles entram fazendo aquela fanfarra na igreja, na igreja de ricos, na igreja de gente com muito dinheiro, que era a igreja em Jerusalém, e Jesus dá uma olhada, estava ali simplesmente o próprio Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, e ele olha para aquilo e fala assim, ó, uau, quão difícil é para os ricos entrarem, no reino de Deus, essa mensagem criou um choque entre os discípulos, porque eu vou te falar, criou um, cho um choque que deu uma pergunta, você fala assim, poxa pastor, o senhor vai pregar nessa noite, que Deus não abençoa seus filhos, não, não seja precipitado, preste atenção na ordenança do Senhor, quando Jesus chamou os apóstolos Pedro, Tiago e João, eles estavam aonde? pescando, no lago do Genezaré, e naquelas regiões ali de Cafarnaum, enquanto eles pescavam, ah, houve um incidente, Pedro que era hábil pescador, Pedro, Tiago e João tinham uma, uma loja de pescas, ele pescava e vendia peixe, e daquilo ele tirava o seu sustento para pagar a Enel, né? <risos> para poder pagar a conta de energia, para pagar a água, morava com a sogra, veja homem de fé, mas eu sei a agonia dele, com três horas de pesca que ele viu que não dava nada, se ele não mora com a sogra, ele tinha voltado para casa, mas morando com a sogra, ele falou, eu chego no meio da noite, falo que eu não pesquei, ela vai falar. Por que que não ficou até mais tarde? Certeza que tinha pego um peixe. Por isso ele passou a noite inteira, e pesca, e pesca, e busca, e busca, e nenhum peixe. Eu acho que ele, a ah, poma um da casa dele, aquele cabelo voa por causa da ventania, naquela noite, aquele zoião estralado de não ter dormido de noite, aquela agonia, ele já falou, vou para casa, ele lembrava, minha sogra está lá. Você sabe que ele morava com a sogra, nem né? em não. Como é que eu vou lá para casa com aquela mulher lá? Ela vai pegar no meu pé. Não vai dar. E ele pensando, quando ele estava lavando as redes Já para voltar para casa Para enfrentar, com medo da sogra falar assim ó, Você passou, foi a noite da gandaia Trabalho foi coisa nenhuma, não tem lógica Pescar a noite inteira e não pegar peixe Eu imagino ele lavando a rede Pensando naquela situação, mas enquanto ele está Naquela situação, chega Jesus e fala Me empresta seu barco, aproxima-se, entra no barco Vai para frente e começa a pregar E depois de falar do reino de Deus com tanta graça E Pedro Depois de ter feito daquilo olhando para aquele homem Jesus olha para ele e fala: Faz largo ao mar. Pegue a rede que você já lavou para guardar e jogue, porque vai pescar grandes peixes. Pedro era ele, falou, olha para Jesus e fala: Senhor, já fiz tudo que o senhor imagina. Eu conheço o lago, sei pescar, sei as ferramentas, sei de tudo que se tem aqui. Eu tenho habilidade para fazer isso. Já fiz tudo que é possível para um pescador fazer para pescar, tudo. Mas sobre a sua palavra, eu vou jogar a rede havia mudado, Senhor, eu me lanço em ti, confiar em ti, não na minha habilidade, na minha capacidade, mas no Senhor, no seu conselho, o que o Senhor está mandando fazer, eu já fiz, mas agora eu farei segundo a ordem da tua palavra, e ele joga, e a, você sabe, a Bíblia diz que o barco vem quase a pique, ele começa a gritar até para os concorrentes, me ajuda a recolher a bênção, já pensou? O primeiro encontro de Jesus com o apóstolo Pedro, ou com Pedro que vai ser o apóstolo, é um encontro de grandes bênçãos e prosperidade, isso fala muito da minha vida com a sua, quantos de nós ao chegar na casa do Senhor nada tínhamos, mas ao chegar ele foi acrescentando coisas, quem foi aqui que ao chegar na igreja, tomou logo um murro na dentadura e na dentição, e já ficou banguela já no primeiro encontro, não teve ninguém disso, o Senhor cuida dos seus, quando chegamos, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuidou da minha família, cuidou dos meus, cuidou da minha vida. E que amor é esse? Quantos de vocês têm vivido isso? O encontro com Jesus é incrível. Ele, ele é pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Meu Deus, o encontro com o Senhor é espetacular. Imagina o Pedro, quando pegou aquele tanto de peixe. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, prostrou e disse, Senhor, afasta-se de nós. afasta de mim. Ele falou, nós de mim. Porque a maravilha de Jesus é tão grande que Pedro falou: Vai para lá, eu sou indigno, eu não mereço ficar na sua presença. Ele reconheceu não apenas a, divin, a, a divindade de Cristo, mas a sua deidade. Ele não era apenas divino, ele era Deus, o próprio. Deus. Pelo amor de Deus. Senhor, afasta de mim que sou pecador. Mas ali ficou fácil para ele responder o chamado, não ficou, não? O homem passou a vida inteira, a noite inteira pescando, não teve nada que prosperar. De repente. Quando ele olhou para aquele tanto de peixe, ele catou Jesus. Jesus falou: siga-me. Ele falou: eu sigo o senhor. Sim. Mas vamos dar uma passadinha lá em casa. Agora imagina Pedro chegando para Jesus, chegando para, para a sogra dele. Jesus está lá no portão. Peraí, gente. Entra para falar: olha, eu estou trazendo um homem aqui. Jesus, de na... pensa um homem incrível. Mas eu quero mostrar o que, que Deus fez. Você fecha o olho. Quando Pedro segue com a sua sogra, esposa, para fora, fecha o olho. Não abra, não abra. Imagina a cena. Eles vão andando ali. Quando chega, abre o que? Eles abrem. Eles nunca, elas nunca viram Pedro com tanto peixe na vida. Uau! Qual é o nome dessa igreja? Eu quero ir para essa igreja. Não é mais fácil? Não é isso? É a igreja da prosperidade. Se não é errado, é bênção. Nossa, agora eu vou servir o Senhor. E, Pedro fala, e Jesus falou o seguinte: que é para eu largar de ser pescador de peixe, para me tornar pescador? De, de almas, de vidas, de homens Imagine agora Se a sogra ia falar com ele Para a palhaçada aí, vai, coisa nenhuma Você vai voltar para pescar peixe Não, ele encostou em Jesus Jesus já foi um milagre tão grande para ele Até a sogra concordou Ô oh, glória Até a sogra falou É isso mesmo meu filho, vai para a igreja Olha o que, é que Deus fez E aí Pedro sai Na missão de Ser líder da equipe de Deus Da equipe do Senhor Da equipe que ele está levantando Pedro, você não será mais pescador de peixe Mas pescador de almas pesa, Pescador de homens Não, Senhor, agora eu estou contigo E Pedro vai viajar com Jesus E vai andar com Jesus E andando com Jesus por toda sorte De repente me vem Jesus com uma conversa dessa aqui, rapaz Quão difícil é Para os ricos entrar no reino do céu Sem Jesus tem poder Deus, o Senhor me enganou. O Senhor falou lá, mostrou. O teu... Senhor lembra o tanto de peixe que o Senhor me deu? Empolgado na grande pesca, eu vim te seguir. E agora, no meio do projeto, o Senhor fala para mim que pra... não vai entrar no reino de Deus. Quer dizer, no seu reino só entra pobre. Eu não posso ficar rico. Eu não posso ter dinheiro. Por isso ele faz a pergunta. No... Eis que nós deixamos tudo para... Tipo assim, aquela matemática comercial. Para que você... Qual é o seu produto que você tem para vender? Seu produto é bom mesmo? Se você não convence a pessoa que seu produto é bom, você não vende. Não vendendo, você não tem resultado. Qual é o resultado de servir a Deus? De forma comercial. A centúpulo da semente que todo mundo está procurando. Sem vez mais. Eu quero investir. Onde eu ganho dinheiro? Onde eu ganho mais? Pedro deixou de pescar porque na cabeça dele e no coração dele, sendo pescador de homem, ganhava mais, porque se aquele homem que chamou ele, fez ele ter uma pesca que ele nunca teve, imagina se esse homem trabalhar direto com esse cidadão aí, rapaz, é com ele que a coisa vai resolver, mas no meio da mensagem, no meio da história, no meio da caminhada, Jesus olha para os ricos e diz, olha, quão é difícil, ele disse impossível, quão é difícil para que os ricos se salvem, e aquilo mexeu com Pedro, porque a promessa que ele tinha era de bênção, de que ele ia conquistar, que ele ia crescer, né? que ele, é, sendo um primeiro encontro que ele teve com Jesus. Foi aquela pescaria incrível, o que seria depois. Mas a mensagem faz contradizer esse texto para Pedro, e Pedro fica aflito. E a grande, o grande cerne da, da nossa vida, o grande mensagem para nós, em nossos dias vendo isso aqui tudo, é o aprendizado de o que é que eu estou esperando do Senhor e o que me embaraça para ser salvo, porque essa pergunta faz com que todos estranham que Jesus, eles estranharam e Jesus continuou confirmando o discurso, sabe com o que é, e a, grande, a pergunta que vira para mim e para você o que me embaraça de ser salvo o que me embaraça de entrar no reino de, dos céus o que me faz embaraçado sabe que perinde os meus passos, entrar no reino, que o Senhor veio pregar, Falou: olha, arrependidos, que é chegado a vós o reino de Deus, você está na igreja, com a finalidade, com o objetivo, espero eu, de estar no reino de Deus, os judeus ricos ali, não estavam procurando o reino de Deus, eles já tinham seus próprios reinos, é, produzidos e mantidos por suas riquezas, onde Deus não era o centro, mas suas riquezas e seu egocentrismo, tudo que eles amavam, era Deus, e não Deus era o que eles amavam, mas as coisas que eles amavam eram deuses, os seus egos eram deuses, era o que eu queria, o que eu pensava, um rico, ele não tem limite, ele viaja a hora que quiser, ele vai para onde ele quiser, ele não tem que prestar conta com ninguém, a empresa é dele, a vida é dele, e quem é que vai falar alguma coisa para ele? Ele não tem que submeter a ninguém, não existe renúncia. existe a vontade dele, sendo estabelecida, então, eu pergunto para você, o que te embaraça de entrar no reino de Deus? Porque pode estar até entrando em um prédio, onde você adora o nome do Senhor. Mas e entrar no reino de Deus? Se você fosse hoje analisar a sua vida, você poderia indicar alguma coisa que te impede de desenvolver no reino de Deus? Porque para envolver, Jesus te chamou Pedro e falou, oh, isso aqui, você vai viver agora centralizado no reino do meu pai. Não seja pescador. Agora, veja para nós aqui nós éramos da descendência de Adão, a descendência de Adão, nenhum serve para o propósito de Deus, ninguém, mas de dentro da descendência de Adão, Deus chamou a mim e a você, para sermos descendência do filho dele, Jesus Cristo, então é pela fé, quando eu sou chamado por Deus, eu tenho esse encontro com Jesus, e aquilo que eu era, já não pode mais ser, tem que ir embora, e agora eu tenho que ser outra pessoa, numa nova criação, é nova criação, João 3,7 afirma que é necessário nascer de novo, ninguém vai entrar no reino ou ver o reino, se não nascer de novo, você não é dessa nação, você é de outra nação, sendo de outra nação, tem que agir como tal nação age, então, eu nasci de novo, mas como eu me comporto como se nada tivesse acontecido com a minha vida? O encontro que eu tive com Jesus Define o meu nascimento Tá, para ser salvo Aí Jesus diz, olha Para o homem é impossível Mas para Deus é possível Através de Jesus nós somos salvos Repita comigo Não há nada que eu possa fazer para ser salvo Sim Mas há muita coisa que você deve fazer Por ser salvo Agora entra outra questão Sim, você não tem nada que você faça para ser salvo Aí eu vou jejuar para eu ser salvo Não, não serve você não precisa fazer nada. Cristo fez tudo para você ser salvo. Mas ao fazer algo para você ser salvo, Ele não pode nos tornar como essa graça que estão ministrando, vagabundos espirituais. Que é isso, pastor? Sim, pessoas que não têm comprometimento, têm compromisso com a, com a causa de Cristo. Você foi salvo e desobrigado das coisas espirituais. Pelo contrário, ao ser salvo, você deve desenvolver uma obra de salvo, não a obra para ser salvo. Tá claro para você? Mas se você é salvo, e você não se envolve com a obra de salvação, o que aconteceu com a salvação de Cristo para tu? Pedro, deixa de ser pescador, e venha ser pescador de homens. Eu farei de você um pescador de, hom de homens. Então, como eu entro no do reino dos céus? Eu preciso me livrar de coisas que me embaraçam. Após ser salvo, muitas coisas podem embaraçar a minha vida. E tomara que não seja as bênçãos dos judeus ricos, eram... Justamente as bênçãos que Deus deu a eles Tornou-os embaraçados Para a causa de Cristo Para o reino de Deus Estavam embaraçados Eles tinham suas próprias vidas Próprias decisões, própria escolha Mas um salvo Ele é transportado do império das trevas Da descendência de Adão Para o reino do filho do amor de Deus Que é o próprio Senhor Jesus Para o reino do Senhor Eu não faço obras para ir para lá mas desde que eu fui para lá, pela obra de Jesus, eu preciso fazer obras, de salvo, eu preciso, estar unido à igreja, e ter uma ação que salva, trabalhar para o reino do Senhor, e eu tenho sete dias da semana, a cada semana que se passa, e eu produzo o que na causa de Cristo, eu faço o que, para a causa de Cristo, bom, Pedro ficou em choque, quem pode se salvar, e nós, Demos-lhe tudo, Senhor. Tudo nós lhe demos. Algumas pessoas não conseguem entender o senhorio. Deixa eu te falar. Por que, que o Senhor é Senhor da sua vida? Você sabe por que, que Ele é Senhor da sua vida? Quem sabe? Você pode dizer, não, porque Ele morreu por mim. Beleza. Mas a morte dEle pagou a sua dívida. E pagando a sua dívida, Ele comprou. Como está em Coríntios 6, 20. Deus só é Senhor da vida daquele que Ele comprou. Mas ao comprar... O servo deve ter o um entendimento disso, entender o que é servo. Eu fui compro para uma obra, fui compro por uma obra perfeita, imaculada e tremenda, que foi a morte do Senhor. Então eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço mais aos planos dessa era. Eu pertenço ao Senhor, em algum momento da sua vida, você já confrontou a sua vida com isso? Poxa, eu pertenço a Cristo para uma obra especial, tudo que tem o sol, tudo que vier a ter e ser, pertence ao Senhor, eu não posso mais ter escolhas de mim mesmo, eu preciso colocar as minhas escolhas, segundo os ditames do reino de Cristo, o que Cristo espera de mim, o que Cristo espera que eu faça, que eu seja, Senhor ajuda-me, a regeneração é que Deus colocou, uma parte da vida dele dentro de nós, mas como uma semente, cabe a mim, a você, deixar que essa semente cresça, que ela não seja sufocada, mas eu sei que essa geração, tem sido assaltada pelo diabo, e muito dela tem sido assaltada, roubada, a palavra de Deus tem sido roubada, do coração e da mente do servo de Deus, e então eles não conseguem dar uma resposta, de acordo com a palavra, não conseguem, você já parou para perguntar sobre isso? Nós falamos sobre graça nessa geração, nós não, alguns, e eles confundiram tudo. É como se a graça fosse tornar a pessoa irresponsável com as coisas espirituais. A graça nunca fez isso. Uma coisa que a graça não faz, ela não acusa, porque quem acusa é o diabo. Mas a graça constrange. O homem de Deus ou a mulher de Deus cheio da graça, esse carão incomodados se eles não forem no padrão que a palavra lhe ordena. Se você for cheio da graça Você vai começar a ficar incomodado Sobre ser igreja Como ser igreja, como atuar na igreja Como estar na igreja, como estar em Cristo Como ser de Cristo E você vai se sentir incomodado, constrangido O diabo acusa como um bisturi Ou como um, um punhal Você já viu o punhal? Ele é um órgão, um instrumento comprido, fino. E uma pessoa que é atingida por um punhal, ela recebe uma perfuração e haverá sangramento interno. E a pessoa vai morrer de uma hemorragia interna. Ela vai. Você não vê nada sangrando por fora. Vai virando uma bolsa de sangue. Ela morre como a própria bolsa do seu próprio sangue. Ela morre ali na hora, empacotado, né? Pelo, e, e retendo seu próprio sangue, correndo de forma desordenada dentro de si. Uma hemorragia. Essa é a acusação do diabo, mas a graça de Cristo, constrangendo, ela é como um bisturi na mão de um hábil médico, retirando os nódulos que causam doença e pode levar até a morte. Você está entendendo a diferença? Constrangido, meu Deus, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor, meu Deus, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho. Gente, eu preciso ser melhor lá na igreja. Eu estou tão ausente, sabe? Não é o diabo, irmão, nem é o diabo na sua mente, e nem o pastor cheio de diabo, dizendo para você servir a Deus melhor. O diabo não quer que você sirva o Senhor melhor. Onde? Imagina o um demônio no meio da igreja pedindo para você dar dinheiro para a obra que vai destruí-lo. Eu quero que você dê muito dinheiro naquela igreja. Ridículo. Ridículo. Está certo? Pode até o ego do homem ser trabalhado por isso aí, mas... não diabo. Agora volte para nós. Preste atenção. Como é isso? A graça me constrange. Se você é uma pessoa que tem a graça de Deus, ao cometer erros, ou está distante da luz necessária, ou distante daquilo que a palavra lhe pede, você começa a se sentir incomodo, incômodo. Melhor falando, incômodo Constrangimento A cada palavra você fala, meu Deus Mas isso tem que gerar alguma ação Não pode ser a cada culto Nossa, preciso mesmo Gente, uau Que palavra, eu preciso mudar mesmo Já tem oito meses Que fala a mesma coisa e nada mudou Onde estamos? Nós caímos na palavra Quando o apóstolo Tiago diz Sejamos Não apenas ouvintes mais praticante, pratique a palavra que você ouça, que você está ouvindo. Se ela está dizendo para você que você precisa se entregar a Cristo e se entregar à obra dEle, porque resiste. Eu darei corda a Satanás, ao meu ego. Por isso Jesus olhando ao seu redor, Ele via e disse, é difícil para os ricos. Porque irmão, um rico vai obedecer ao quê? O homem de Deus rico, ele Investirá tudo que tem, ele aplicará toda a sua habilidade para promover o reino de Deus, não a sua própria história. Não a sua própria história. Eu estava falando pela manhã que eu tinha uma situação muito intensa eu estive na igreja e algumas pessoas começaram a falar, pastor, eu passando luta com isso, passando luta com aquilo, e eu fui orar de madrugada diante do Senhor, e falei, Senhor, o teu povo está dizendo que não há bênção, que eles estão devolvendo o dízimo, e não há, Deus, o que é está que acontecendo, o que é está que fazendo com o teu povo, meu Senhor? E quando eu falava com o Senhor, sabe o que Deus falou? No meu coração que eu fiquei impactado. Ora, eu vou te contar outra experiência, para embasar o que eu estou dizendo e você vai entender. Nós tivemos aqui, infelizmente, um, em parte, né, porque é uma pessoa que foi mais cedo, mas é, o irmão da Devane, ele, ele sofreu uma morte, por uma convulsão que ele teve, e quando ligou para nós, eu, mas o Insta, nós corremos para lá, mas chegamos lá, estava o pastor, estava o Fernando e o pastor Márcio, já tentando reanimar, orando com ele, quando chegamos ao socorro, o SAMU, a polícia, o bombeiro, já tinha dado realmente como morto, e avisou que ele tinha morrido exatamente umas, uma hora e meia, duas horas antes, né, menino novo, e quando nós chegamos lá, mas eu entrei dentro daquele quarto com tanta fé, e ele estava deitado naquela cama e nós começamos a orar, eu, pastor Márcio o Fernando, o Insta, e eu comecei a orar eu senti tanta força, tanto fogo de Deus falei, Deus vai levantar esse rapaz falei, Senhor, não há Deus que possa não há Deus que faça isso, só o Senhor, é Deus para ressuscitar, só o Senhor é o único Deus de ressurreição ressuscitam, e eu fui tanta fé, eu falei Deus vai levantar o rapaz, quando eu pus a mão no peito dele minha mão estava pegando fogo, e eu pus a mão e comecei a orar, eu falei, vai levantar, de repente deu um, um Paz, o quarto encheu de paz constrangedora. Veio uma paz que a minha oração não tinha motivo. Foi, tum! Eu mão no peito, eu assustei e falei, Santo Deus, é como se Deus dissesse, eu fiz. É para mim. E eu falei, uau Deus! Uau! E eu olhei para os meninos, eles olharam para mim e vi como deu a oração, e a coisa que me marcou é que a minha mão ficou marcada no peito dele. O, o Fernando ficou por mais de 40, e mais de 400 exercícios no peito dele, para ressuscitá-lo, enquanto o bombeiro chegava, não havia marcas no peito dele, pelo esforço que o Fernando fez, que eu, mas quando eu pus a minha mão, foi um sinal absurdo, eu falei, uau, Deus é eterno, e o constrangimento daquela presença, e no dia que eu fui orar pelos irmãos, na igreja, que fala que devolve dízimo, não, e eu falava, senhor, e Deus falou para mim, senhor, você para de orar, e vai perguntar para eles, se eles fazem para mim do mesmo jeito que fazia quando me amavam, eu falei, uau, Deus é eterno, e eu voltei e falei, meu Deus, por quê? O que ficou implícito? Havia pessoas que quando nada tinha, tudo davam, ou pouquíssima coisa tinha, lembra da viúva, da farinha e do azeite? Vá lá e do que tem, pega para mim comer, depois como tu e o filho, e ela fala, meu Senhor, não tenho nada, eu não tenho nada, eu estou dizendo para você, do nada ela arrumou uma farinha e um azeite, e então o homem disse, faça lá para mim um bocado e traga, então viverá do restante, a gente fala que não tem nada, naquele período que pessoas falavam, meu Deus, sabe eu sempre queria ter mais para ofertar na casa de Deus, agora tem a chance, o que tem feito? tem a chance de ofertar mais, de fazer o melhor, sempre fez, você sempre fez, de acordo com o que Deus te abençoou, foi isso que Deus cobrou, Deus só louvá lá e pergunta para eles, porque tinham gente, pessoas, que chegou, e nada tinha, assim, dessa grande expressão, mas do pouco que tinha, sempre davam para o Senhor, de forma, mas de acordo com o que foram adquirindo, foram mirrando a mão, foram, sabe, fazendo menos, menos, faça uma conta no seu coração, o que você entrega, de fato é 10% Pega o valor que você ganha no mês De fato é 10% E esse 10% é de acordo com o aumento que Deus está te dando Pergunte para você mesmo Se em algum momento você fez uma oferta realmente Que fosse diferente na casa de Deus Ou se quando você tinha menos Você era mais desapegado Foi isso que Deus me cobrou naquele dia E a grande questão aqui Que ele encontra em A dificuldade de entrar no reino Os embaraços O que pode te embaraçar porque durante a jornada ele me salvou Colocou uma semente de vida em mim Para que eu possa ser melhor para servi-lo Mas a semente tem que ser permitida crescer E acontece que muitas vezes Ela está reduzindo Eu estou sendo um cristão menos E mais inferior Do que eu era três anos atrás Há um ano atrás Enquanto você caminha como cristão Você vai melhorando ou você está piorando? Com o passar dos anos Você fez mais besteira como cristão, ou coisas mais ajustadas O que te embaraça A sede de riqueza deles Gerou embaraço Eles tinham riquezas, tinham dinheiro Mas eles não tinham Deus como Senhor Como proteção Eu não estou pregando para você não ter Até a crise de Pedro resolveu a nossa Poxa pastor Então o senhor está pregando que agora Eu tenho que ser um pé rapado Eu tenho que ter um cara, uma pessoa que não tem dinheiro Senão eu vou me perder, não eu vou até repetir o que um grande pastor disse num, uh, numa ministração aí para o envio, né, para que os irmãos fossem fazer a obra de Deus. Ele falou: Olha, nós estamos com uma geração tão complicada que tem gente indo para a faculdade voltando mundano, incapacitado e até pronto para derrubar a igreja, mais do que ser um canal de Deus. Os seus estudos estão te levando para perto ou mais longe de Cristo? O seu crescimento te tornou melhor? Seja cultural, seja de conhecimento Seja financeiro O que você melhorou como cristão De acordo com as bênçãos que Deus te deu E aqui ele olhou em volta E vendo a situação E eu olhando em volta hoje Sei o que acontece de fato Há muitas pessoas que com as bênçãos do Senhor Se tornaram arrogantes E então Jesus pôde dizer Quão difícil é Talvez ele pudesse até dizer hoje Assim ó Quão difícil é para os abençoados entrar no reino, porque os abençoados recebeu a bênção, capou o gato, os abençoados se tornaram dono de seus destinos, enquanto que o evangelho diz que o meu destino ficou na mão dele, por ele ter morrido por mim, o que Deus tem a ver comigo, ele mandou o filho dele, ele pode lhe cobrar isso, te exigir, você, hum, eu estava falando pela manhã sobre, propriedade exclusiva, quem já viu esse adesivo? propriedade exclusiva de Deus, quem já viu isso? Eu não ponho isso no meu carro, pastor está doido, não, eu ainda tenho tanta coisa para entregar ao meu Senhor, ainda não sou entregue como posso ser, quantas vezes o meu ego determina na minha vida, quantas vezes o mundo e o diabo, Deus que me guarde, estou falando para você de verdade, aí a pessoa coloca, propriedade exclusiva de Cristo, desde que Ele não me exija algumas coisas, será que teríamos que completar esse adesivo? Eu estava dizendo que um outro colocou no carro assim, ó, se você ama Jesus, buzina. Menino, sem mandar, eu buzino, mandando. eu cheguei perto do irmão e, pá, e ele o dedo para fora. eu abri o vidro e falei, você mandou buzinar, irmão. Então já tem tanta fadiga para umas coisas, né, sem noção mesmo. <risos> Mas, escuta-me aqui, ei, ei. Declaramos o que? Apenas uma declaração verbal Ou nós temos uma base da nossa fé Somos embasados Na palavra de Deus Não o que a palavra de Deus fala É o que é pastor Eu fui compro por Jesus Escuta só John Bunyan foi o escritor do livro O Peregrino Deixa eu dizer o livro Quem sabe aí, qual é o livro mais lido no mundo? É o que? A Bíblia Talvez você não tenha ajudado isso, né? Mas pode melhorar isso aí. Mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Depois da Bíblia, qual é o livro? De John Bunyan, o peregrino. Talvez você também não ajudou ele, que ainda não leu. É importante ler. Só ter a informação é bom, mas é muito melhor ler o livro. Incrível. E ele, quando ele estava sendo martirizado, para ele não pregar o Evangelho. Apanhando, sofrendo maltratado, recluso. Ele era preso, estava na cadeia. Soltava John Bueno depois que ele tinha ficado preso na cadeia muito tempo preso para não pregar o evangelho. Ele falava assim ainda que vai nascer musgo em meus olhos, a minha esperança de pregar o evangelho sempre estará acesa. Uau! Soltava ele na cadeia, ele já saía, passava em casa, Maria beijava os meninos, beijava a mulher. Uh, onde você vai, Bueno? Eu vou pregar o evangelho." Mas tipo, eu levou para cadeia. Eu só tenho isso para fazer. O meu Senhor morreu por mim. Ele dizia: "Ainda que o meu Senhor me maltrate, Contudo eu o Adorarei Fala isso no meio dessa igreja Hoje que nós estamos vivendo aí, Você vê se não vaza todo mundo que, Quero andar com esse pastorão Conversa doida rapaz Eu quero um Deus que me sirva Para que serve um Deus que não me serve Não é assim Um bandido doido desencontrolado Temos que sondar nosso coração Pedro foi motivado pelo milagre do Senhor numa multiplicação de peixes, e quando ele olha à sua volta, pessoas presas pela avareza, pelo egocentrismo, elas viviam, queriam as bênçãos do Senhor, mas não queriam as implicâncias dessas bênçãos de servir o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê bênção, mas Ele não me exija nada. Era praticamente isso. Aí Jesus olha e fala: quão difícil é para aqueles que têm coisas que lhe embaraçam entrar no reino. E a pergunta para mim, para você. Como você pode ser salvo? Como pode entrar no reino? Como eu posso entrar no reino de Deus? Se tem coisa que me embaraça, aí nós esquecemos de uma coisa. Vamos lá. Será que na minha Bíblia é diferente da sua? Eu acredito que não. A sua Bíblia fala de joio e fala de trigo? Sim ou não? Qual é o bom? O trigo? A sua Bíblia fala de servo bom e servo mal? Sim ou não? A sua Bíblia fala de servo fiel e de servo infiel? Sim ou não? A sua Bíblia fala de cinco virgens prudentes e cinco loucas? Sim ou não? A sua Bíblia fala de lobo e cordeiros? Sim ou não? A sua Bíblia fala de ovelhas e bode? Sim ou não? E como é que essa geração fala de uma graça e que você pode viver uma desgraça que ainda gracioso será? Onde não pode haver distinção É falta de amor, de compaixão Você dizer para uma pessoa Olha, cuidado para você não ser lobo Cuidado para você não ser joio Cuidado para você não ser um servo mau Cuidado para não ser um servo infiel Cuidado para não ser as virgens loucas não, essa é preocupação Não é tempo de mensurar isso Não é tempo, Deus é gracioso Deus fez tudo lá na cruz E eu me tornei um vagabundo espiritual Eu não tenho responsabilidade Se a igreja fecha ou abre Eu só quero que a bênção não me falte Se essa igreja não der certo Eu vou para outra, toda a igreja é de Deus E eu esqueço que Deus me plantou Em situações Está naquela geração de que se esse casamento não der certo Eu vou para outro O que, que mudou? A Bíblia diz que nos últimos dias o homem seriam detratores Sabe o que significa essa palavra? Pessoas que quebram a aliança Meu Deus Você fez aliança com o um pastor Você tem aliança conosco aqui Estamos trabalhando aqui na reconciliação Foi Deus que te trouxe, te plantou O que, é que nós podemos exigir de você nessa aliança? Você casou com uma mulher Ela tem uma aliança com você Você deve coisar ela pela aliança do casamento Você deve ao seu marido a Aliança de casamento seus filhos têm, se darão bem Se na aliança de ambos De você e seu marido, de você e seu esposo Se essa aliança for bem, os filhos serão benditos A igreja Quebradores de aliança essa geração Porque é meu ego Se você contrariar o meu ego Ele é o Deus, você não, não queira experimentar A fúria do meu ego Eu trabalharei contra você Tudo que você fizer eu vou destruir Porque você mexeu com o meu ego O meu ego é secretário direto de Satã Vai dizer isso, mas está claro e implícito Deus que me guarde Qual é a nossa colocação Sabe Pedro gerou uma crise A pergunta é, então é impossível que eu seja salvo Como pode? Quem poderá se salvar O homem é impossível Deus fez toda a obra de salvação para o homem O homem sozinho não se salva Não há nada que você faça Para você ser salvo Mas sendo salvo pelo Senhor Há muito a ser feito Deus, não, não, não espera que você fique, ai, ah, domingo eu vou à igreja, se der tempo, chegar atrasado, Deus entende, as minhas outras coisas Estou em dia, mas a igreja, eu levo do jeito que der, eu sou contratado, eu sou dono de uma empresa, se o meu, meu funcionário chega atrasado, eu vou punir ele, mas se chegar atrasado da igreja, e não desenvolver, se o funcionário meu, não produz o que eu quero, eu mando ele para a rua, mas que Jesus nunca me demita, pois ele é gracioso, mas existe o servo bom, existe o servo mau Existe o servo fiel, existe o servo infiel Existe o joio, agora vamos pasmar com isso aqui O joio e o trigo, eles estão em campo diferente, sim ou não? O joio e o trigo estão em campo diferente, sim ou não? Não, é no mesmo campo O joio está no mesmo, na mesma igreja O lobo está onde? Está no aprisco, sim ou não? O lobo não está lá e o cordeiro estão juntos. No mesmo espaço. O joio e o trigo estão tá na mesma lavoura. O servo bom e mal é servo do mesmo Senhor. Na mesma fazenda. Você entende que cabe a nós fazer esse filtro? De falar, poxa, eu sou um servo bom ou sou um servo mau? Servo mau é aquele que faz... A... Oh, Jesus chamou de servo inútil. Aquele que só faz o que o Senhor manda E o que, é que nós estamos fazendo que o Senhor manda? Se nem o que Ele manda Onde é que nós caímos, irmãos? Nós temos justificativa, fuga Nós falamos para o Senhor O tempo inteiro, o que queremos Eu estava lendo hoje A morte de um dos homens mais ricos Trilionário Morreu aos 78 anos Uau que ele fez foi juntar dinheiro mas Jesus ensina para mim e para você que somos do reino dele, que é juntar tesouro, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba e nem furta John Wesley tudo que ele tinha na vida, quando ele foi ele foi, fazer, foi destinando para a obra de Deus, quando ele morreu morreu numa cama de solteiro sem ter nada porque ele entendeu o princípio de transferir John Bunyan disse Ainda que ele me maltrate, ainda que ele não me trate bem, contudo eu o adorarei. Não, não, se Deus não me prosperar, não, eu estou devolvendo dízimo, adiantado, eu vou devolver disco, Não, ele deu, foi o sangue dele. Dá para você entender? Deixa eu te perguntar. Paulo fala que ele comprou-nos, não com coisas materiais como prata, ouro. Deixa eu falar. Se a nossa vida custasse ouro, lá no céu não tem ouro, não. O céu tem ouro ou não tem irmão? Tem Tem ouro irmão no céu? Claro, a Bíblia diz que as ruas São de ouro Que o trono e a base do trono É de jaspe, esmeralda Cúpula e tem tantas Coisas, pérola Se isso custasse a nossa salvação Será que Deus não daria? Claro Ele deu muito mais Ele deu o próprio filho dele E fez com que o filho dele derramasse o, a Todo o sangue dele Imagina um filho seu, psiu, psiu, derramando sangue por alguém que não te ama tanto. Como você trataria essa pessoa? Mas Deus deu o filho dele derramando sangue. E nós achamos difícil por dinheiro, por nossa vida. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você acha que Jesus salvou você porque você tem dinheiro, que você é um bom distribuído administrador? Ele nunca olhou para o seu bolso. Ele olhou para a sua vida, mas ele espera Que você entendendo, além da sua vida Também dê o seu bolso Faça de tudo pelo Senhor O que, é que o reino de Deus ganhou com você? Qual é a diferença Entre nós e o mundo? Eu vejo pessoas dedicadas nesse século Dedicados, aplicados Com aquilo que eles acreditam E muitas vezes os crentes não são Tão crédulos Sabe? Sabe? Senhor, aí ele fala assim Resolvendo, Pedro, apavorado Eu vou prosperar não, Senhor Senhor, como é que eu vou falar com a minha sogra? <risos> que depois dessa pregação sua Eu tenho que ligar lá em casa E se ela souber, no Facebook No Twitter, no Instagram Que o Senhor pregou esse negócio aí Ela está lá em casa achando que eu vou Rachar o bico O tanto de peixe que eu levei para casa Minha vida está boa mas agora o Senhor está dizendo que é difícil um rico entrar, significa que o Senhor reduziu o nosso ganho. Eu não posso ter dinheiro, senão eu não entro no reino. Ai, Jesus, vem para essa parte final do texto, nós já vamos orar. Olha aqui. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Voltamos para isso aqui. Você deixou tudo para seguir Jesus? O que você deixou? O que você fala para mim aqui? pessoal eu tenho minhas experiências eu era doente apaixonada por uma mulher que nunca tinha dado certo, mas eu achei que eu morreria que ia morrer com ela lá mesmo mas quando eu vim para a igreja e encontrei Jesus a primeira coisa que me foi exigida foi esse relacionamento que não era normal porque eu vim e ela falou eu não vou, eu vou curtir a vida, eu falei mas aí eu já fui deu ruim, e ela falou eu vou para esse lugar eu falei não, para eu não vou porque eu já fui com, já fui, já não deu certo, eu preciso de Jesus vamos ficar. não tive gente. eu fui largando coisas o que você largou ao aceitar Jesus? O que, que lhe foi exigido? O que foi exigido para você largar? Nós vemos na sociedade, graças a Deus, no Brasil que é livre, você pode aceitar Jesus, não será perseguido, não será. Igual tem nações, tem situações aí. Por exemplo, o pessoal muçulmano, na verdade, que adora Allah e tem o seu grande profeta Maomé, que se você aceitar a Cristo, você é excluído na hora. E deve ser jogado fora pelo seu pai, pela sua mãe, por esposo. Todo mundo tem que te negar. E vai ficar sem parente, sem nada. E pode até morrer. Mas você, ao aceitar Jesus, que foi exigido que você largasse. Ah, eu tive que largar uma vida... Ah, essa foi o maior preço da sua vida. Largar um rolinho. O que nós... Não, eu... Pastor, eu tive que largar a cocaína Hum, que sacrifício Ai, ah, eu tive que largar a maconha Nossa, que preço Ai, ah, eu tive que parar de tomar cerveja Pelo menos publicamente <risos> Santo, que sacrifício horroroso Que essa geração está fazendo Ai, ah, eu tive que largar aquelas 15 namoradas que eu tinha Podia ter ficado as 15 grávidas E nenhuma ter feito... Aborto, para tu ter pai de 15 filhos E pagar tudo que você vê cadeia cadeia A casa 15 dias Estou afiado, não estou não O tá. que, que você largou, meu irmão? Senhor, nós largamos, ele largou Ele tinha uma empresa E Jesus falou, fecha a empresa e vim, Mas agora que a empresa deu certo, eu vou fechar Mas eu vou, eu estou fechando ela Positivo tem, tá lindo. Vou chegar pra minha sogra e mostrar que agora eu tô com o líder de um movimento que eu tenho. o cara mandou, foi no mar, irmão. Imagina como é que eu vou ficar nessa paróquia. <risos> tô contigo, Jesus. Ó, oh, esposa, oh, chama sua mãe. Aqui minha sogra. Eis o homem que me convidou Para ser líder na equipe dele. Essa é a primeira parte da mensagem. Imagina depois que Jesus pregou isso, ele falando assim: ó, oh, gente, 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 desligou a live. Se minha sogra assistiu essa mensagem, o inferno não tem o celular. Está tá vendo o que eu te falei? Agora você já está com esse homem, já está falando que você não pode ter dinheiro Você vai ficar andando a Palestina para cima e para baixo Que esse homem, igual um, acabou a sua vida Não tem dinheiro mais Imagina a agonia dele, Jesus já resolve a parada Falando isso aqui para nós ó. Pedro fala, né, deixamos tudo E aí que fechou sozinho Aí Jesus diz, tornou Jesus Diga, sempre que Jesus torna Sempre que Ele retorna O milagre Gente, quando você está com aquela cabeça cheia de coisa, assim, meu Deus, meu Deus, fala assim: ó, Eu não te disse, não foi isso? É, então para de ser retardado e segue. Não se nunca passou isso, não. Que você começa a passar a dúvida com as promessas de Deus. O tempo está tão feio. Aí você começa a pensar: agora foi a vaca para o brejo. Aí Jesus chega e fala assim: ó, Tanta vaca quanto o brejo é meu. Vai dar certo. Eu te falei. Aquela história, né? Interessante. Psiu. Ele é senhor da tempestade Mas ele também é senhor do barco que você entrou É top, né? Então veja só Jesus tornou Em verdade, por dia que ninguém há que tenha deixado casa Não há ninguém que deixou casa Tu deixou casa, meu filho, por amor a Jesus? Irmãos, tu deixou irmãos, irmãs Você deixou sua mãe? Você aceitou Jesus? Nunca mais pode falar com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos a sogra sempre vai estar falando, você viu o Pedro aqui? Sem chance, pode abaixar a bola Hoje eu estou pegando o pé das irmãs né? Ou oh, pai, ou oh, filho, você deixou filho, deixou pai, mãe, você deixou quem? você deixou campos, por amor de mim e por amor do evangelho Aqui vem uma peneira, Pssiu. filtro Qual foi a primeira vez que o evangelho foi pregado? Quem sabe? Quem sabe? Se você estivesse lá no canal do YouTube, lá no Pastor Hamilton, você sabia. Não é verdade, está assistindo tanta coisa aí, não funciona não. Mas a primeira vez que o Evangelho foi pregado, foi o Evangelho no capítulo 3 de Gênesis. Ali é a primeira vez que o Evangelho foi prego pelo próprio Deus. Quando Adão e Eva peca, e Jesus chega, e Deus chega. Em vez de matá-los por causa do pecado, ele mata o cordeiro e diz, o descendente da mulher... Ali é primeiro chamado Proto-Evangelho A primeira vez que o Evangelho é mencionado O Evangelho é de Gênesis e Apocalipse Não é comumente como as pessoas pensam que é Mateus, Marcos e Lucas Ali é a revelação do próprio filho Mas o filho vem sendo revelado de Gênesis até a frente E nós temos então essa grande re revelação do Senhor O Evangelho foi pregado a primeira vez ali em, João, em Gênesis 3,15 Então toda a promessa do Evangelho Jesus fala por amor de mim Domingo passado eu falei por amor a Cristo e por amor à igreja você ama Cristo, como não ama a igreja, você está plantado, você está preocupado com a igreja, como é que a igreja está, como é que ela está, você tem orado pela igreja, tem ofertado, você tem a frequência? você vai na live, você apoia, apoia os pastores, você está trabalhando junto, conta comigo, lidera a célula, ou você é aquela, Dom contou, Dom você tem responsabilidade nisso, quem é a igreja que eu fui plantado Senhor, tu me plantou aqui para quê? Para domingo eu vim no culto, chegando atrasado e doido para ir embora mais cedo, porque eu quero saber se o meu Flamengo ganhou. Ganhou, viu? Está ganhando, espero. Mas olha só, não tem tanto valor. É aqui que é o valor. Deixa eu falar uma pergunta para você aqui: O que é que eu estou fazendo, de Jesus, na tua casa? Você deixou tudo por Jesus? O que, é que você deixou por Jesus? a gente fica perguntando essas coisas, porque, como eu disse, tem que ter filtro: existe lobo. Será que eu não sou um lobo no meio da igreja? Irmão, está tendo lobo, hein? Tem uns no meio da igreja, irmão, que os bichos é um canseiro É lobo Pega as ovelhas mesmo Aí você mexe com eles ele sai, e ele sai E sai levando aquela pele de ovelha E fica todo mundo ali falando assim ó, ah, Por que, que o irmão saiu na igreja? Era um miserável de um lobo e, a, e deixa eu te falar Quem separa as ovelhas do bode É a própria palavra de Deus eu, A gente prega a verdade É a Bíblia que faz É a palavra que faz distinção É a palavra não é outra coisa Quando ela é ministrada Com verdade o lobo não suporta O servo mau fica incomodado O servo infiel fica in... Sabe, o lobo, o infiel Eles não querem ser incomodados, sabe Eles querem, mas quando a palavra vem E ela vai revelando caráter Pressionando Isso vai dando um espalho estranho Porque já chegou todas as vezes assim. Aqui os os homens ficaram assim. Aí Jesus fala: quem, deu, quem fez esse sacrifício por mim, que não receba já no presente. Ei! Tudo que você abriu mão, tudo que era do mundo, que estava em torno da sua vida, tudo, Deus disse que vai dar para você sem vezes mais. Ah, havia uma, como disse, no meu caso, um relacionamento. Deus foi tão estranho comigo. Que se eu falar que a minha mulher vale 100 vezes mais do que eu tinha É pouco, vale muito mais Eu era Eu morava com uma pessoa lá do mundo Que onde era do mundo, é aquele sistema Vim a igreja, tentei vir com a mulher, ela não quis Chorei uns três anos Quase Eu tinha um risco, ou era virar pastor Ou um grupo sertanejo, Deus me salvou me Salvou, graças a Deus Porque aqui em Goiás é assim Deu errado o casamento, mas uma dupla de sertanejo misericórdia, então, Deus me salvou, cem vezes mais, eu tenho cem vezes mais, de tudo irmão, deixa eu falar para você, tudo que você abre mão, tudo, porque no primeiro momento, tudo que você tem, implica que essas coisas, são deuses nas nossas vidas, e Deus não aceita essa disputa, e por amor dele, você está achando que você está servindo um Deus, que não é fiel, que não é poderoso, não tenha medo de abrir mão, de tudo aquilo que vai te tirar de Deus, porque ele vai te dar coisas, que nunca vai te tirar da presença dele, se essas coisas, nunca for Senhor na sua vida, Todo Deus, o Deus vivo será sempre o Deus presente na sua, na sua vida. Honrar a sua história. Honrar você nesse que a gente... Ah, não, não vem falar para mim que eu vou prosperar quando eu estiver morto. Não! Ele quer te dar o preço que você está pagando. Irmão, você está achando que o mundo podia te dar mais? Se o diabo está sendo generoso, ele é miserável. Deus é que é generoso e poderoso. Está achando que é o diabo que pode fazer você feliz? está achando que esse mundo que pode fazer você feliz, é sempre Jesus, mas ele mostra uma tônica aqui, ó. às vezes vamos ter que demonstrar o nosso amor ao Senhor, o quanto amamos sim, que é Deus que é o nosso Deus, e não coisas que se tornaram o nosso Deus, que as bênçãos que temos, por causa do amor que temos ao Senhor, e não nos tornamos bênçãos com as bênçãos que temos, sem obedecer ao Senhor, e ele fala, por amor de mim, você quer mostrar que ama o Senhor? qual é a denúncia, que você... qual é a prova que você tem, que você ama a Deus querido? olha para mim, qual é a prova que você tem? De novo, olha para mim Qual é a prova de que você ama Jesus? Você tem que ter aberto a mão de alguma coisa E está abrindo sempre Segundo, ele fala, por amor de mim do Evangelho Então tem duas coisas que a igreja hoje faz que nunca era para fazer Que Jesus sempre mostrou, mas há a capacidade de fazer Que é amar a Cristo e amar o Evangelho Bom, se eu amo a Cristo Não tem como eu não amar o Evangelho Mas tem como eu amar o Evangelho E não amar a Cristo porque o evangelho segundo que se prega Nessa graça onde o cristão Ele se torna um vagabundo espiritual Não tendo responsabilidade com nada que é espiritual Ele só é consumidor das bênçãos Ele não trabalha para o Senhor O Senhor trabalha para ele Aí ele, ele sabe que do evangelho de Gênesis até Apocalipse São mais de oito mil e tantas promessas Não são restrições, não são ameaças Mais de oito mil promessas oito mil promessas, essa pessoa que não ama a Cristo, que pode amar o Evangelho, por causa do que o Evangelho dá, da riqueza, o Evangelho dá livramento, da bênção, porque ele é assim, ele é boa nova, e aí eu amo tanto o Evangelho, mas eu não quero o Senhor do Evangelho, que dentro do Evangelho, ele pode dizer para mim, renúncia, sirva a mim, Dimas, amando o presente século, largou a obra, no colégio apostólico, tinha um traidor. Esqueci de falar isso quando eu falei da separação das coisas. Ele separará o bode das ovelhas, os maus dos bons. E fechamos com o que Malaquias diz. Então, vereis a diferença entre o que serve a minha vida e o que não serve, diz o Senhor. Feche os olhos, não feche o coração. Curva a cabeça com o seu coração.